0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lugar de Ler. No programa de hoje, vamos acompanhar uma conversa sobre literatura, racismo, letramento racial, vida acadêmica, mundo editorial, família e o avesso da pele. Jefferson Tenório, autor do livro que foi premiado com o Jabuti de Melhor Romance Literário em 2021, está aqui com a gente e ele vai conversar com o Leonardo Viana. Jefferson também é professor e doutorando em teoria literária pela PUC Rio Grande do Sul. Leonardo é professor do Lugar de Ler, mestre em letras neolatinas e doutorando pela UFRJ com uma pesquisa sobre identidades, racismo e questões de gênero na obra da escritora afro-italiana Ijeaba Sou Janete Tavano e agora vocês ficam com a conversa entre Jefferson e Leonardo.
1: É... Bom, boa tarde, Jefferson. Primeiramente, eu acho que é um prazer imenso estar podendo falar com você. É, primeiramente, como, como admirador do seu trabalho, né? Enfim, estou muito feliz aqui de poder, poder estar conversando com você hoje aqui para Lugar de Ler. E eu acho que eu queria começar fazendo uma pergunta. É, bom, nos últimos anos, né a gente tem visto um... Né, de vozes de autores e autoras uh, negros e negras ganhando cada vez mais destaque no cenário literário, eh, não só internacional, mas particularmente no cenário nacional. né E eu queria saber a que você atribui né, esse fenômeno de, de mais vozes ganhando destaque nesse cenário.
2: Bem, é, obrigado Leonardo é, pelo convite e é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, eu acho que, que tem vários fatores aí envolvidos né, nesse, nessa constelação né, de, de autores que a gente tem em visco nos últimos anos. Né? E eu acho que um dos primeiros fatores é uma mudança de recepção. Né? Uma mudança de recepção é primeiro da crítica, depois da própria academia, é, e, e, e acho que isso acaba reverberando depois no, no leitor comum, né? Então, é, me parece que, que há essa mudança de, de percepção e de recepção né, da, da literatura produzida por autores negros. É, mas eu acho que tudo começa, é, não começa agora, né? Isso é, já é uma luta histórica é, que vem lá da década de 70, né? Com, com os, os cadernos negros, por exemplo, né? e, e depois uma série de escritores e ativistas que vêm lutando por esse espaço e que a gente chega, então, no início dos anos 2000, é, já com uma, uma bagagem dessa luta por esse espaço, converge também com é, o sistema de, de entrada das cotas raciais nas universidades e aí você tem aí uma massa de é, pessoas negras entrando em vários, é, vários cursos, principalmente nos cursos de humanas, o que vai é, propiciar uma demanda por uma outra epistemologia. É, então, me parece que hoje, é, num curso sério é, de humanas, é impensável que alguém passe por um curso sem tocar nas questões... É, que giram em torno do racismo estrutural, né? que giram em torno de todas essas questões que por muito tempo não eram discutidas né? em sala de aula. Então isso me parece que é um primeiro, é um primeiro fator assim, importante para a gente analisar. Depois um segundo fator, é, saindo é, da academia, é, e eu falei na academia porque é o lugar de validação do conhecimento, né? um conhecimento formal, mas um segundo fator que é importantíssimo é a mudança de mentalidade do próprio meio é, de produção editorial no Brasil. Né? É, ou seja, há uma, uma mudança de mentalidade de entender que essa literatura produzida por autores negros, ela também, é, é, economicamente, ela é bastante viável e, e inclusive dá lucro. É, é, então eu estou tendo uma visão marxista dessa desse boom, né, de, de compreender que há aí um interesse econômico, obviamente, né, por, por trazer essas novas narrativas, e veja aí que não há nenhuma condenação ou, ou alguma coisa nesse sentido, mas é, se a gente quer movimentar a economia, obviamente que a gente não pode excluir a questão econômica, que chegou com certo atraso aqui no Brasil. É, nos Estados Unidos isso já acontece desde os anos 40, você já tem um sistema literário que entendeu que autores negros vendem e vendem muito bem, né? E aqui no Brasil a gente ficou muitos anos com um olhar até meio blazer em relação à literatura produzida por autores negros. Então agora, nesses últimos dez anos, a gente vê aí um, um, um interesse também pelas editoras é, nesse sentido. Né? Então eu acho que basicamente são esses os fatores, assim, que... E, e claro, né, levando em consideração também a qualidade das obras, né, enfim, tudo isso é, que a gente sabe que se não houver o um mínimo né, de, um, de uma qualidade estética, o livro não se sustenta. Né, aí ele acaba sendo esquecido rapidamente.
1: É, você, já, de alguma maneira, também atribui é, esse sucesso, podemos dizer assim, né, a um público brasileiro muito mais letrado, muito mais interessado, letrado racialmente, nesse ponto de vista ou mais interessado nessas questões é, sobre o outro?
2: Eu acho que houve uma mudança é, na sociedade é, brasileira, e, e muito em função desse governo é, genocida, né, que entrou no governo, um, um governo extremamente preconceituoso, racista, é, e houve, então, acho que uma reação é, nos, em vários setores, né, e eu acho que isso acabou também é, atingindo a literatura, no certo sentido, né, de também provocar uma reação. Então, é, me parece que as pessoas começaram a buscar também é, algumas vozes que, que fossem dissuantes né desse, desse governo. Né? Então, é, eu, eu posso dizer que hoje, é, embora a gente esteja falando ainda em bolhas, né? Mas eu posso dizer que nessas bolhas circulam muito mais as, as expressões como racismo estrutural, privilégio branco, lugar de fala. É, são coisas assim que, que nos meios acadêmicos, nos meios letrados, assim, a gente já consegue identificar é, teóricos, intelectuais brancos, professores brancos, hoje eles têm muito mais cuidado é, ao, ao abordar determinado assunto. É, enfim, me, me parece... Né, que pelo menos nesses últimos cinco anos, e é muito recente, é, a gente tem aí sim um letramento racial talvez mais evidente né, nesses últimos anos.
1: Você estava falando sobre cursos de humana mais sérios em que tem tratado de alguma maneira, né, ou que, melhor, não tem deixado é, no silêncio né, essas outras epistemologias, né, essa epistemologia negra, etc., e eu queria aproveitar também para perguntar para você sobre, todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre você, né? sobre o seu, é, sobre o seu doutorado, qual é o seu tema de pesquisa. É, queria também aproveitar também, como doutorando, conhecer um pouquinho também da sua trajetória acadêmica, como ela foi atravessada, de que maneira ela era atravessada também por essas, pela, si, e de que maneira ela era atravessada pela discriminação racial, porque a gente sabe que Primeiramente, fazer pesquisa no Brasil é muito difícil, né? e pesquisar sendo negro, eu acho que é bem mais complicado, no é um buraco muito mais embaixo. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso.
2: Eu costumo dizer que a minha vida acadêmica ela foi bastante acidentada e acidental, né? é, porque tudo levava a crer para eu não ir para esse caminho né? da, da academia em, em função... É de ter uma adolescência, uma infância muito atribulada, muito difícil, é, toda hora se mudando e tal. Então, eu acabei entrando no curso de letras quase sem querer, e eu digo quase sem querer porque foi o que a minha família conseguiu pagar, né, o curso que a minha família conseguiu pagar naquele momento. Então, eu podia ter feito pedagogia, história. É... Isso também tem a ver com a falta de acesso à informação que a população negra... É, tem é, algumas vezes, né, de você não ter acesso a uma informação privilegiada que é entender o que é um curso de letras, por exemplo. E aí eu não tinha isso e acabei meio que entrando de paraquedas né, nesse curso, é, pagando uma faculdade particular, fiquei quatro anos nessa faculdade, é, tendo uma, um acesso à literatura ocidental, tradicional, canônica, sem nenhum momento é, falarem sobre literatura negra, eu saí dessa faculdade sem me formar, né? Sem saber que o Machado de Assis era um escritor negro, por exemplo. E aí, por falta de dinheiro, eu acabo saindo dessa faculdade particular. E eu saí por uma coisa muito curiosa, né? Eu saí porque eu comecei a comprar muito livro. E na época eu era estagiário. Era office boy num escritório de advogados. E o meu salário mínimo que eu ganhava, eu pagava a conta de luz... Quando eu morava com a minha mãe, e o restante eu comprava em livros. É, eu sempre digo para os meus alunos: não façam isso, né? porque vocês vão ter que parar de estudar né, se vocês não pagarem a faculdade de vocês. né? E aí eu tive que parar de estudar, eu fiquei um ano é, sem frequentar a universidade, e aí fiz o vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí passei. Mas eu passei no curso de letras, não era pra, porque era uma universidade federal, era porque eu queria continuar comprando livro sem precisar pagar a faculdade, né? esse é o meu objetivo, né? então veja, veja bem, até agora eu, eu não tinha nenhuma pretensão acadêmica, porque o que eu queria mesmo era continuar lendo e, e continuar tendo livros, e aí quando eu entro na Universidade Federal, eu tenho ali um universo que eu desconhecia, que era o universo da pesquisa, o universo de, de ser monitor de professor, né? de, de você conseguir bolsa e tal, grupos de pesquisa, e ali é que eu começo a, a, a ter acesso a uma outra epistemologia, né? E aí eu começo a, a estudar as literaturas luso-africanas. O primeiro autor que eu vou estudar é o Miyakoto. O meu mestrado vai ser sobre a obra do, do, do Miyakoto. E eu sempre também... Eu não podia jogar fora as minhas epistemologias eurocêntricas, né? Porque foi ali onde eu me formei. Então eu achei que era necessário fazer uma, um diálogo entre a filosofia ocidental, no caso, o Nietzsche. Né? Então, eu trabalhei com o Nietzsche e com o Miyakoto. Eu coloquei os dois em pé de igualdade, assim, enquanto filósofos. É, e aí eu pego o, o conceito de niilismo, um dos conceitos de niilismo do Nietzsche, e boto os dois para conversar, e esse foi o meu mestrado. Né? Bem, aí eu chego no doutorado. Depois de cinco anos fora da, da universidade, né, eu terminei o meu mestrado e, e, e em seguida eu já publiquei o meu primeiro livro, e depois veio o segundo, e eu fui meio que deixando, e em algum momento eu pensei, bom, acho que é o momento de voltar agora para a academia. E aí voltei então com um projeto é, de doutorado que, era, é, que tem a ver com a minha vida pessoal, né, ou seja, eu reencontrei o meu pai depois de 40 anos, é, por obra do acaso, assim, e, e aquilo foi tão impactante para mim, e também eu me tornei pai, né, praticamente no mesmo período, e eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? É, e eu fiz duas coisas, né? Eu fiz o meu livro A da Pele, né, e fiz, estou terminando agora, a minha tese é, de doutorado, que fala justamente dessa representação paterna, e que propõe uma outra representação é, do pai, né? Porque geralmente nas representações eurocêntricas, brancas, é uma representação trágica. Raramente você vai encontrar um pai que seja um pai exemplar, bom, né? é sempre um pai que causa traumas, que ele é trágico, que ele é violento, ausente. Né? Então, e aí quando eu comecei a ler as literaturas é, africanas, eu percebi que havia ali uma outra, um outro tipo de representação. Né? Ou seja, havia um deslocamento da importância do pai nessas literaturas. Né? ou seja, o pai não era o, a, o, o sujeito nuclear da família como é na família tradicional é, ocidental e ali eu comecei a perceber então que eu podia propor então, através da literatura uma outra representação e aí o título da minha tese é Até que o pai se torne mais leve que a água né? Até que o pai se torne mais leve que a água que é uma referência ao título de um dos livros que eu estou analisando, que é Até que a Pedra se Torne Mais Leve que a Água, né, que é do escritor português Lobo Antunes, e que mostra ali uma representação extremamente violenta, brutal, né, do pai em relação é, ao filho. Então a minha ideia é tornar esse pai mais leve. Né, no fim das contas é, é isso que eu estou que eu buscando, sem cair é, em essencialismos, e também cair na armadilha de achar que o pai africano é um pai exemplar e tal. Não, a questão não passa por aí, né? Mas é de olhar para essas representações com, com um olhar decolonial. Ou seja, por que que essas representações são essas? Né? Ou seja, quem, quem é que está produzindo esse tipo de representação? Né? E, enfim, daí eu acabo abordando também um pouco do Freud, né? ou seja, colocando ele no contexto africano também, que não dá conta. Né? Então, passa mais ou menos por aí.
1: Caramba, é uma pesquisa assim bem, é, bem interessante, para dizer o mínimo, né? Assim, é, mas você, tava, você, você começou a falar né, que, que você é, fez, uma faculdade, fez uma faculdade de letras particular né, e que teve que parar porque você estava comprando muitos livros. Na infância você também era assim, muito leitor ou você... É, não era um leitor assim muito voraz na infância etc você vem de um contexto de uma família de leitores
2: não não minha família os livros lá em casa era era raro assim você encontrar algum livro né é, eles tinham e quando aparecia eles tinham outra função assim de segurar o pé da mesa decoração é, era brinquedo assim mas ler assim a gente não tinha acesso e até os meus 18, 19 anos, assim, eu não tinha lido um livro inteiro. É, eu fui ler um livro inteiro depois que eu entrei num, num cursinho é, pré-vestibular, que era para pessoas negras, né, que não tinham é, condições de pagar um cursinho. Então foi ali que eu comecei a ter o, um letramento literário, assim. E o primeiro livro que eu li foi do, do Rubem Fonseca, o Feliz Ano Novo. É, e a partir dali eu me tornei um leitor e, e, e foi quase uma espécie de... De uma doença psíquica que se apoderou, assim, de mim... De, de eu começar a tentar correr atrás e... Sabe quando te Não dá pensar, conta, assim, né? de, de, de... Você se dá conta de... Puxa, olha só quanta coisa eu perdi. E, é sério, eu a fazer contas, umas contas absurdas, assim... Que eu pensei, ah, se eu viver até os 80 anos, quantos livros eu vou conseguir <risos> ler... Eu tinha 20 e poucos anos pensando num troço desse, assim, né? E aí era como se eu tivesse que correr atrás da máquina, assim, de comprar livro, comprar. E eu comprava tudo, eu não tinha é, critério é, pra, pra comprar livro, assim. Eu queria saber de tudo, né? E aí entrei nessa, nessa coisa aí de não conseguir pagar mais a faculdade, né?
1: Caramba! É, Mais uma coisa que me chamou muito a atenção, né, isso que você falou, que a sua trajetória acadêmica, acho que o ingresso né, na sua trajetória acadêmica foi acidental e acidentado, né, porque, é, me, querendo ou não, me lembrou também um pouco da minha própria trajetória, né, tipo, eu, sei lá, não queria fazer letras, então, nunca quis, nunca parei para pensar em fazer letras, etc, eu queria fazer... É, história, que era uma disciplina que eu gostava, no ensino médio, etc. E aí, quando veio, é, no primeiro ano do Enem, por exemplo, eu não tive a pontuação suficiente para entrar para a história, eu falei, ah, vou para uma uma área correlata que eu achava que eu me dava bem, aqui né? Porque quando a gente entra na faculdade a gente sabe que, a gente descobre que não sabe nada, basicamente Tudo aquilo que a gente aprende na nossa formação, a gente acaba se desconstruindo isso tudo, né?
0: Uhum.
1: Só vim de fato a me envolver com pesquisa já no final da, da graduação depois do mestrado doutorado é, e aí você estava falando também agora sobre essas, essa quantidade absurda de livros né que você é, leu né nesse período da sua vida né e aí eu já queria também já entrar um pouquinho já é, pelo menos puxar para essa parte já daqui a pouquinho já entrando já no seu livro avesso da pele né em que Assim, eu li o seu livro umas duas vezes e assim eu acho que em cada página eu me via, eu via algum momento da minha vida sendo representado ali, seja em questão de abordagens policiais ou a questão sobre os afetos, né? enfim, como se sentir é, amado e como é uma coisa extremamente dolorosa é, essa questão afetiva né para nós que somos racializados. Mas eu fiquei com algumas perguntas também, que eu queria conhecer um pouquinho quais foram suas referências literárias para a elaboração desse livro. Eu não sei se eu estou falando alguma besteira, mas o Fanon fez parte dessa trajetória, dessa referência literária?
2: Sim, o Fanon é, fez muita... É, enfim, ele está, assim, em for, talvez em formato literário, assim... Uma tradução literária do que eu estudei do Fanon tá ali, né, no, no avesso da pele, é, A Quilomba também, né? Eu me lembro de o momento em que eu estava no meio do livro, é, começar a ler Agrada Quilomba e encontrar até algumas similaridades é, desse racismo cotidiano que ela que ela analisa, né, no, claro, num outro contexto, uhum. né? É, mas eu digo que a teoria ela me ajudou bastante a, a escrever literariamente, né? É por isso que o meu doutorado é em teoria literária, né? Não é em escrita criativa, é porque eu acho que a teoria ela me dá subsídios assim para que eu possa pensar depois traduzir isso né? de, de forma literária. Então você foi muito exato assim, né? Em, em, muito preciso, né? Em encontrar ali o rastros, né? Do, do Fanon e pode falar.
1: Me chamou a atenção, não, me chamou atenção porque foi uma frase, assim, muito específica que me chamou, assim, me ativou na hora, assim, falando, é, um trechinho que está definindo o racismo, né, e, e que o, acho que é o Pedro, é, ele vai dizer porque ele simplesmente te impede de visitar os próprios infernos, né. Ou seja, é, o racismo, de alguma maneira, ele também nos tira essa... É, ele nos, nos desumaniza de tal forma né, que a gente não consegue saber de fato quem nós somos, né? visitar o nosso próprio interior, o né? nosso próprio vez podemos usar um termo que você usou no livro. Né?
2: É, é, isso tem a ver com as, com as experiências que, que eu observei, não, não só as minhas, né, mas as, as experiências que eu observei da, da, da minha família, da minha mãe, da minha avó, que elas estavam tão ocupadas é, em sobreviver né, e, 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 manter, e nos manter vivos, né, e, e quando eu digo manter vivo é, é bem literal, a mesma coisa, que não dá tempo de você visitar os próprios infernos, né, é, ou, ou não dá atenção para isso. É, isso é muito cruel, né, esse é um processo de desumanização que, que, que o racismo ele acaba provocando. Mas, é, além das, das referências... É, teóricas, né? tem as referências literárias, né? que, que eu acho que estão textualmente ali também, né? que é o James Baldwin, Anthony Morrison né? é, eu não coloquei ali mas é, talvez num subtexto pode, pode aparecer o também né? o Dostoiévski também né? é, pode aparecer também outros autores, como o próprio Machado de Assis o Lima Barreto né? que, que enfim, são é, influências que daqui a pouco a gente não sabe muito bem de onde é que veio, né? é, mas elas aparecem ali no, no subtexto né?
1: uhum. exato exatamente é, você ano passado ganhou o, o Jabuti né e a gente tem visto que algumas instituições é, algumas instituições e prêmios literários não né, tem dado é, tem atribuído né digamos assim né esse selo podemos dizer esse selo de qualidade para obras né de autores e autoras negras nos últimos anos isso tem acontecido com cada vez mais frequência. No ano passado você ganhou o Jabuti, no anterior o Itamar Vieira Júnior ganhou com um o Torto Arado, etc. Mas, em compensação, a gente também tem algumas uh, instituições que de algumas instituições literárias né, e culturais que acabam também não refletindo esses, podemos dizer, esses avanços. Né? E quando estou falando isso, eu estou dizendo muito especificamente da AB, da Academia Brasileira de Letras, mas poderia estar falando também de várias outras é, instituições. É, você vê nesse choque um embate de projetos culturais de uma de uma academia de instituições ainda muito conservadoras, muito é, pouco, digamos assim, abertas né, a essa outra escrita, não apenas de escritores negros, mas até mesmo de mulheres, escritores indígenas. Né? A própria Conceição Evaristo e o Daniel Munduruku não não foram nomeados né, na ABL nos últimos nos últimos anos, acho que foi ano passado ou ano retrasado, não lembro, né? mas em compensação a gente tem prêmios literários sendo cada vez mais uh, ganhados por sujeitos negros, indígenas e mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você vê um embate aí dentro de projetos de cultura?
2: É, bom, primeiro que eu, acho que eu posso dizer que a Academia Brasileira de Letras, ela é uma instituição, é, como eu digo, ela é um... Um elemento estranho na cultura brasileira, né? É, é estranho porque ela parece, ela sempre pareceu descolada né, da, da sua contemporaneidade, né? eu não sei se isso tem a ver com é, o, o processo da, da formação né, da, da própria ABL, né, que, que a gente sabe que foi fundada é, pelo Machado de Assis e também por outros, né? O Machado de Assis foi um dos fundadores, é, mas que ela tinha lá no seu início aquele caráter de, é, digamos, homenagear né, e transformar no imortal personalidades que não necessariamente estivessem ligadas né, à, à literatura. Né, então ela é fundada com esse, embora o Machado de Assis sempre defendeu até o fim da vida que que a Belle deveria chamar apenas escritores, né é, mas o que nos parece é que ela veio apostando né, justamente nessa questão mais híbrida, assim, né, de você colocar autores é, que estão ligados à literatura e outros outras personalidades que não estão ligadas. Né. Então a gente tem ali médico, cirurgião plástico, ex-presidente. Né. É, e claro, né, é uma instituição particular, privada, né, que, que institui os seus critérios é, para a entrada, mas me parece que é uma instituição que, enfim, parou no tempo, né? É, ela não consegue acompanhar e, e acho que a estrutura da ABL também não comporta é, essas novas é, narrativas, né? essas vozes né, que estão surgindo, indígenas, negras, né? É, e não comportam porque essas vozes são muito maiores que a própria é, ABL. Não que a própria ABL, mas o discurso da própria ABL, né? É, é, e é o que eu digo, assim, não foi a Conceição Evaristo que, que, que perdeu a ABL, né? Foi a ABL que perdeu a Conceição Evaristo, o Daniel Munduruku, né? Ou seja, perdeu a oportunidade de ampliar a sua visão em relação é, à literatura. Mas é porque a gente está falando também de um contexto brasileiro, né? Você é, é, pode ver até o próprio Prêmio Nobel de Literatura, se você for ver aí já no, nos últimos anos, né? É, você tem aí muito mais mulheres, né? você tem no ano passado né, um, um escritor egípcio, né, se eu não me engano, que é, ganhou o, o prêmio Nobel de Literatura, um autor negro que fala sobre as questões né, de imigração né, e tal. Então, uhum. é, há uma mudança nessas grandes instituições, mas o Brasil é o Brasil. né? É, eu acho que a longo prazo vai ficar incontornável é, para que a ABL não, não acabe mudando tanto que é, colocaram o, o Gilberto Gil né, como é, um, um imortal, né, enfim, meio que tentando né, dizer, olha, a gente colocou aqui um, um, um artista negro né, e tal. Mas é, vai ficar incontornável para a ABL daqui a alguns anos é, não é, digamos, mudar os seus critérios né, de avaliação.
1: Bom, e aí passando agora, eu acho que mais para esse primeiro momento, né? Eu acho que passando agora para esse segundo momento, eu queria entrar mais, no, de fato, no seu livro. Um, quando o personagem né, o principal, Pedro, um dos personagens, né? O Pedro, ele começa, ele fala um pouco, conta, começa a contar um pouco da história uh, da mãe, né? Ele fala uns um capítulos um pouco mais já para a segunda parte do livro, já metade para o final, né? vai trazer muito essa questão, né, do debate sobre a solidão da mulher negra, né, sobretudo a solidão afetiva, né, mas também de estar sozinha dentro de uma, é, de uma cidade, ou melhor, está parece que construir a cidade para fora dessa mulher, a cidade está fora dessa mulher né? e ela não se sente de alguma maneira pertencente àquela cidade. Em algum momento eu acho que você, é, que o narrador até menciona é que ela se sente estrangeira dentro de Porto Alegre, né? aquela cidade. É, e aí, pensando nessa questão da solidão e dessa, da solidão do indivíduo, eu queria te perguntar também se você acredita que a literatura e a arte né, elas podem contribuir para essa diminuição dessa solidão do indivíduo.
2: Eu acho que sim. A, a literatura ela tem esse papel de, de nos causar algum tipo de, de identificação, é, de, de empatia, de encontrar né, nessas narrativas, é, narrativas correlatas as, as, as nossas experiências, né? Acho que há ali, sim, um, elementos que, que possam é, não causar um conforto, né? Mas eu acho que, que talvez causar é, essa ideia de identificação, assim, né? Mas, por outro lado, eu acho que a arte e a literatura elas podem pouca coisa, né? E eu digo que pode pouca coisa porque o tempo da arte, o tempo da literatura é um outro tempo, né? Ele é um tempo mais lento, ele é um tempo subjetivo, né? ele é um tempo que, que não, é, não pressupõe um pragmatismo. É, é, o que eu quero dizer é que ninguém, ninguém vai ler o Avestapele e no outro dia vai virar antirracista, né? Ou seja, isso é uma construção, né? Talvez o pele seja, com a palavra da moda aí, né? Seja o gatilho né? para as pessoas é pensarem né, na, na questão racial e tal, mas eu não acredito que uma obra de arte ela possa causar essas grandes mudanças, né? eu acho que ela pode causar mudanças individuais, é, subjetivas, né, de fazer as pessoas pensarem né, e tal, é, é nisso que eu acredito, é, e é uma coisa meio contraditória assim, né? porque se eu não acho que a arte tem tanta força assim, eu escrevo achando que ela tem, né? É, é isso que me move, né? Ou seja, eu escrevo literatura achando que ela pode causar uma grande mudança, mesmo sabendo que depois, lá na ponta, não é tudo isso né? que, que, que eu acho. Né? Uhum.
1: Não, que eu achei interessante isso, né? Porque na obra a gente vai conhecendo, o personagem Pedro vai refazendo né, os passos do pai, e a gente vai conhecendo muito da trajetória do pai enquanto professor né, de literatura em uma, uma escola e etc, né? E no livro a gente vê, a gente vê uma representação da escola como praticamente uma fábrica, né? em que a gente vê professores e, enfim, vários outros profissionais ligados à área da educação sendo, digamos assim, enquadrados ou tendo que se encaixar dentro de um projeto, digamos assim, industrial, de formação de X alunos ao final do ano e etc. E que isso, de alguma maneira, vai desmotivando, né? não apenas o trabalho é, desse pai, né? é, como também de ver alunos que praticamente não tem nenhum tipo de... vão ficando cada vez mais desmotivados porque as necessidade... que a vida prática vai exigindo cada vez mais né? outras coisas né? do que, por exemplo, decorar, é, um poema ou saber a diferença entre as diferenças entre realismo e naturalismo etc né? mas sobre essa escola a gente tem visto né te ver de fato que a educação tem um papel fundamental né e uma das coisas que me chamou muito a atenção é que é, um único no um único momento que me pareceu né em que esse professor o Henrique ele consegue é, chamar a atenção dos alunos é quando ele foge desse desse projeto de escola, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa fuga e se você acredita que de fato isso contribua para uma formação, para uma educação, de fato, que seja transformadora, né?
2: É, o que acontece ali é um professor que é extremamente apaixonado, né, pela sua profissão, pelos livros, pela cultura. Ele acha, de fato, que ele vai conseguir uma grande mudança. É, com o ensino de literatura, mas ao mesmo tempo ele está sendo esmagado por essa estrutura educacional, uma estrutura que é sucateada, né? Que, enfim, tem tudo para dar errado e, e ele está ali tentando fazer alguma coisa, né? E, e ele passa tantos anos na sala de aula que ele começa a perceber que ele precisa, é, ele precisa fazer alguma coisa diferente do que é essa estrutura precária, né, é, tem a oferecer. E aí, é claro, ele, ele acaba entrando no modo Paulo Freire, ele, né? É ele olhar para aquela turma e, e perceber o, o que que eu posso levar para essa turma, né, dos, do, do meu repertório que possa a, é, aproximar. De alguma maneira
0: conversar
1: com o contexto, né?
2: Isso alunos. é de que é muito Paulo Freire isso, né? De uhum. de, de você fazer é, procurar aí uma, uma educação libertadora mas ela precisa estar tá associada de algum modo com aquele contexto ali né? é, e é claro ele poderia ter levado uma série de coisas ele poderia ter levado rap né? ele poderia ter levado samba ele poderia ter levado sei lá, é, alguma coisa que ele tivesse observado é, do gosto é, daquele lugar ali né? e aí pudesse fazer essa aproximação mas ele é um professor de literatura, leitor não só de autores negros, né, mas também de, de autores é, ocidentais, europeus, brancos. Né. E aí ele encontra uma similaridade com o Raskolnikov, né, que é esse personagem do Dostoiévski, que aparentemente não tem nada a ver com o racismo estrutural ou com as questões que o livro discute. Mas eu acho que é aí que acontece... É, eu não gosto muito dessa palavra mágica, né mas é, é aí que acontece a mágica da literatura. Né, ou seja, essa aproximação que é meio impensável. Né. Agora mesmo eu estou fazendo um parênteses aqui. Eu estou, concomitante ao meu doutorado, eu estou escrevendo o meu novo romance. né E nesse romance eu tenho um, um personagem, um dos personagens que mora na periferia, ele tem 24 anos, e ele é leitor de Proust. E aí, como é que você tem um, um sujeito que vive a brutalidade desse racismo estrutural e, ao mesmo tempo, consegue manter a sensibilidade para conseguir ler uma obra como a do Proust? Né? Ou seja, claro que depois eu, eu uso alguns argumentos ali, pra, mas acho que a questão é essa, assim, né? o processo de desumanização das pessoas negras ele é tão intenso que ele é, te impede de permitir que pessoas negras tenham acesso a uma outra, é, a uma outra leitura ou uma outra, é, uma outra forma de experimentar a arte. Né? E aí a gente entra muito também naquela coisa assim, bom, se tem violência, eu vou levar textos que falem sobre violência sabe, é, se tem racismo então eu vou levar textos que, que falem sobre racismo mas às vezes essas pessoas precisam de, um, de uma outra experiência estética né e essa experiência uhum. estética ela pode passar por um contexto que não tem nada a ver com o contexto deles, né? isso aconteceu comigo enquanto professor, né de, de repente eu levar é, racionais para uma turma e eles não gostarem e numa outra aula eu levar a Cecília Meirelles né, e gostarem dos poemas da Cecília Meireles. Né. É, mas isso tem a ver com o quanto esse professor conhece a turma, né, o, qual é o contato que ele tem com, 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 esses, com esses alunos, né, o quanto ele está imerso naquela questão. Então o Henrique, né, o professor Henrique, ele leva o Raskolnikov porque ele identifica ali alguma coisa entre o, o, o Raskolnikov e aqueles alunos que estavam ali... É, já numa situação bastante precária, né, de violência. né, e tal. Então acho que aí acho que aí sim uma um esforço desse professor de, de conseguir levar alguma coisa que está fora do contexto deles, mas ao mesmo tempo tem alguma similaridade ali com com eles.
1: Uma outra coisa que me chamou bastante a atenção quando eu estava lendo a sua obra, e aí, é claro... Foi uma impressão que me causou não necessariamente, de fato, estar ali na obra. Mas eu senti assim que é, há um certo distanciamento ou uma relação muito esgarçada entre o professor Henrique né, e o Pedro, que acaba contando a história desse pai. Né? Não sei se foi só impressão minha, porque, de fato, o que a gente vê ali dessa reconstrução né são pequenos momentos né, em que... É, a, gente só vê, a gente vê de fato só o momento em que esse personagem Pedro visita, né, vai à casa do pai, é quando o pai já está morto. Né? Fora alguns outros momentos muito esporádicos em que ele se encontra, em que houve alguma coisa do pai, etc. Né? Essa relação pai-filho de fato, você teve essa, esse objetivo mesmo de fato de construir uma relação é, pai-filho, digamos assim, muito esgarçada, muito mediada através de momentos muito específicos do passado, através da memória, etc., assim, parando para pensar de fato, né, assim, é... essa questão da paternidade negra aqui no Brasil, ela é, um, um digamos assim, um calcanhar de Aquiles, se a gente pode dizer assim, né, é um calcanhar de Aquiles, né, em que a gente vê uma grande maioria das fam... famílias brasileiras sendo chefiadas por mulheres, mulheres negras, mãe solo solo né? que criam seus filhos de maneira solo Aqui no caso, é, a gente vê também essa ausência paterna, ou uma ausência só mediada, é, que só vê por alguns momentos que a memória seletiva, de alguma maneira, né, permite. É, faz sentido isso que eu falei?
2: <risos> é, faz muito sentido, sim, Leonardo. E, e esse pai, ele é fruto da, do, do que eu tenho estudado né, enquanto representação paterna no meu doutorado. É, talvez o avesso da pele ele é o livro mais acadêmico embora não apareça mas e, talvez ele seja o livro mais acadêmico que eu que eu fiz é, desses três livros porque ali eu apliquei tudo que eu sabia é, de técnicas narrativas de tudo que eu estudei né da, dessas questões decoloniais pós-coloniais e essa representação do pai também né é, então ali primeiro né um pai que busca não repetir é, o, o, esse abandono é, que ele que, que o Henrique sofreu, né? Ou seja, ele tenta de algum modo estar presente na vida do, do Pedro, mas essa presença ela não é uma presença afetiva, ela é uma presença intelectual. Né? E essa presença intelectual, ou seja, esse amor intelectual que ele que ele que ele vai nutrindo ali com com Pedro tem a ver com uma questão de sobrevivência, né? Ou seja, há uma pressa é, do Henrique em dizer logo as coisas para o Pedro, né? tanto que eles têm aquele diálogo, né? Que, que as pessoas vivem é, dizendo, né? Falando, né? Que é preciso preservar o avesso, né? Porque lá estão os nossos afetos, né? Então, é, hoje mesmo abri o Instagram tinha uns três ou quatro é, pessoas é, citando ou falando desse desse trecho, né? É porque há essa pressa, né? Então me parece que o Henrique ele cai no outro extremo. Né? Ou seja, ele não é aquele pai causador de traumas, ele não é que causa é, sofrimento né, ao Pedro. É, e a proximidade que ele tem com o Pedro né, é aquela proximidade mais afetiva. Né? Ela é uma proximidade intelectual. E quando a gente tem um, uma relação é que ela é majoritariamente intelectual, você, obviamente você perde na questão humana. Né? E, e eu acho que também é uma coisa para a gente pensar a própria academia. né é, Essas relações que são muito mediadas pela questão intelectual e a questão afetiva ela se perde. Ou seja, o ambiente acadêmico, ele é para mim, ele é um ambiente mais hostil, um dos ambientes mais hostis que eu conheço. Né? Justamente porque você tem ali, talvez, um excesso de, de, de relações exclusivamente intelectuais. né E o que acontece ali com o Henrique e com o Pedro é essa relação. Então o Pedro ele tenta se aproximar do pai, ele tenta falar de algumas questões mais pessoais sobre a namoradinha que ele quer ficar e tal, uhum. e o jeito que o Henrique encontra é tipo dar um livro para ela, sabe? É, mas não é assim ah né quando eu tive apaixonado, assim. você não tem uma conversa ali afetiva porque a pressa do Henrique é manter o filho dele vivo, é, essa é, é a questão. Né? Então é, é uma representação que fica ali no meio termo, assim, né? não é nem o, nem o causador de traumas, né? mas também não é um grande exemplo de pai. Né? É, é nesse sentido que eu queria construir o Henrique.
1: É, agora falando um pouquinho mais sobre essa relação né, do pai é, com a mãe, né, é, do Henrique com a mãe do Pedro, é, me chamou muita atenção é, que a gente vê dois personagens muito marcados né, pela vida e pelas experiências é, que tiveram com o racismo, cada um à sua maneira, né a gente vê inclusive vários diálogos, acho que tem, acho que tem um momento ali que rola uma discussão super interessante, né, em que a mãe, é, é, acho que nessa altura do campeonato já estou dando todos os spoilers possíveis, né então assim, gente, se vocês estão ouvindo aqui, vocês já sabem basicamente uma boa parte da história. É, mas é muito, tem muito mais e eu acho que é muito mais interessante né? que a mãe está é, discutindo ali com o pai ela se pergunta né, onde estava o movimento negro quando eu fui assediada na rua, etc né? e, é uma, e isso me chama, essa relação entre eles dois me chama muita atenção porque ela vai totalmente na contramão né, do que pelo menos eu tenho visto com muita frequência né, nas redes sociais um debate bem até ah, romântico, podemos dizer assim, né? sobre a questão afetiva entre pessoas negras. Né? Não sei se você já ouviu falar daquela de clichêzão, amor preto cura. Né? E nesse caso, a gente viu que não curou não, né? muito pelo contrário. Né? E aí eu queria ouvir você falar um pouquinho mais sobre essa, essa relação afetiva entre eles dois, né? porque é, essas duas pessoas né, tão tão machucadas, né, tão aceradas, a gente, a gente vê isso em, no, no capítulo, né? eles decidem se juntar, mas não para é, se curar, porque não viram, não tiveram essa experiência de cura ao longo da vida, né, muito pelo contrário, mas que se juntam ali para se machucar juntos. né? queria que você, ouvi, ouvi você falar um pouquinho mais sobre isso. Essa questão afetiva, que para mim também é muito, uhum. muito cara, podemos dizer assim. né? E você acredita de fato que o amor preto cura?
2: Segunda pergunta. É, assim. Já me perguntaram se o amor tem cor, né? Ou seja, é... e, e a minha resposta é se o amor tem cor. Eu, eu, eu digo que sim. O amor tem cor, mas ao mesmo tempo não tem. Né? E eu trabalho muito com essas contradições, assim, né? É... Ele tem cor quando a gente olha, sim, de fato, para a população negra, e, e pras, principalmente para as mulheres negras, né? e para as mulheres é, negras de pele retinta, né? e, uhum. e aí você vê que o amor, sim, tem cor, né? a quantidade de mulheres negras retintas é, que, que não tem um relacionamento há muito tempo, é só você ver uma pesquisa que você encontra isso. Então, você percebe que o amor tem cor e ele é branco. Né? Mas, por outro lado... É, se relacionar quando você tem um amor negro centrado ou afro centrado você não tem a garantia de felicidade né? acho que esse é esse o grande o grande nó né? é, você ter duas pessoas negras retintas se relacionando não significa que elas vão ter um relacionamento tranquilo ou que que, que não vão ter outros problemas que que não passam nem pela questão racial né? passam por uma questão humana mesmo assim de Sim de personalidade, né, de visão de mundo, ou seja, uma série de coisas que estão ali envolvidas, né, e, e eu quis fugir justamente desse clichê que, que você falou, né, ou seja, no, da ideia de que o amor preto cura, né, e tal, é, e sobre a relação interracial, né, que aparece no início do livro, e, e até o primeiro capítulo, né, que se chama é, A Pele, em que uhum. eu, eu quis começar com esse capítulo justamente para jogar pro leitor... É uma discussão bastante visível, né? é, ou seja, eu queria que o, que o leitor tivesse esse contato com a pele, né? com as questões da pele, para que depois ele entrasse no avesso. Né? É, e ali, na, naquela relação é, interracial, é, o que acontece? Né? Primeiro você tem dois jovens, né? ou seja, você tem duas pessoas que têm 18, 20 anos se relacionando, é, que tem uma, uma certa ingenuidade também em relação às questões raciais. Então, eles acham que que o racismo não vai que interferir. Que é bem natural,
1: né?
2: Que é bem natural, né? As, as pessoas é, com essa idade, enfim, não vão achar que que o racismo é, vai influenciar nos afetos. né? Mas o que o, o, a história do, dos dois mostra é que sim, ele vai incidir né, nas relações interraciais. né? E, e não que as relações interraciais elas, elas não possam dar certo. Né? A questão não é essa. A questão é o quanto essas pessoas têm estrutura para lidar com isso. Né? É, e, e, e o quanto elas estão é, dispostas a abrir mão né, de uma série de coisas. Né? E, e, e isso tem a ver com, é, com, a, com, as, com os próprios universos de onde elas vêm. Né? Porque quando a gente se casa com uma pessoa, você não se casa só com a pessoa, né você casa com o universo dela é, uhum. e, e para uma pessoa negra entrando é, numa família branca no contexto brasileiro é impossível né, que em algum momento esse sujeito negro não vá passar por uma situação é, de racismo né? vai, ah. vai encontrar o tio do churrasco em algum momento é, enfim isso isso vai acontecer e acho que é isso que o, que o livro acaba tratando e aí quando eu vou pro avesso, coloco esses dois personagens negros, doloridos, machucados pelo racismo, e aí a gente acha, bom, agora né, a gente vai ter uma relação aí mais tranquila, e aí é que não, né? Porque aí entram outras questões, né? É, e e uma, última, uma última coisa é que uma pessoa negra, quando ela se relaciona com alguém, seja ela branca ou negra, a questão racial vai estar sempre presente. Sempre vai estar presente. Né? Porque se você tem uma relação com uma, uma pessoa negra, duas pessoas negras, e vocês chegam num espaço em que não há outras pessoas negras, em que vocês são os únicos, né? você já tem ali um, um, um conflito instalado. Ali, né? é, e é curioso porque pessoas brancas, que se relacionam com pessoas brancas, a questão racial jamais é levantada. Ela não vai ser nunca um problema. Isso nem passa por um questionamento. Né? Uhum. Então veja o quanto é cruel isso com as pessoas negras, porque independentemente da pessoa com quem ela vai se relacionar, a questão racial sempre vai aparecer. Né? E cotidianamente. E isso é muito cruel. Né? Então acho que o da Pele ele acaba é, também trazendo essa, essa, essa discussão né, para o leitor.
1: É assim ah, eu ia te perguntar uma coisa também sobre essa relação da, dessa personagem dessa, uh, dos dois personagens no do caso acho que dos três personagens do Pedro do Henrique e da mãe né, com com Porto Alegre né? eu não conheço Porto Alegre né mas assim pelo que a gente é apresentado pelo livro a gente vê uma cidade em que é assim de uma maneira muito flagrante muito dividida, digamos assim, em seus espaços, né? como outras grandes cidades, é claro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive, sobre esse, essa, esse conflito entre esses personagens e a própria cidade de Porto Alegre, porque, por exemplo, o meu, um dos meus conflitos, digamos assim, aqui com o Rio de Janeiro, eu acredito que seja bem diferente, por causa da questão da geografia, etc. que, é que eu vi E por aqui também, no Rio, a gente tem uma maioria não sei se é uma maioria, né, mas assim uma grande parte da população é, de origem afro. de origem afro, né? Uma coisa que a gente, por exemplo, eu acredito que não, se, não aconteça em Porto Alegre. Né? Não, não há uma maioria afro em Porto Alegre, assim como há aqui, aqui no Rio, em Salvador e etc. Porque queria ouvir você falar um pouquinho sobre essa relação entre esses personagens e essa cidade. E aproveitar também, se você quiser falar um pouco sobre a sua relação com a cidade, seria ótimo
0: também.
2: Bom, eu morei no Rio até os meus 13 anos, né, e depois eu voltei algumas vezes também e tal, e o, e o racismo no Rio de Janeiro, ele opera de um outro modo, assim, né, então, é, você tem aí é, uma população que você enxerga na rua, você enxerga em vários espaços também, uma população negra, né, ou seja, você não vê, assim, uma população guetizada, né, assim, em... em você vê, obviamente, nos morros, na periferia, nos, nos, nos bairros Sim. mais afastados, né? vê. mas você também consegue ver essa população negra circulando em, outro, em outros espaços que não sejam esses mais periféricos. Né? É, eu acho que isso, de certo modo, é, tem um, uma, outra, uma outra forma do racismo, é, que eu acho que passa também pela questão da classe, né? ou seja, é, você andando no Leblon, você é, pode ser parado por um casal dizendo que você roubou a bicicleta deles, né? Então, Você uhum. é, tem aí já uma intersecção aí de, de classe muito evidente, eu acho, no, no Rio de Janeiro. Mas, assim, geograficamente você consegue ver as pessoas negras circulando né, por, por esses espaços. Em São Paulo, eu acho que isso é mais ainda, né? Porque eu acho que São Paulo ela tem uma coisa também de ser mais cosmopolita, assim, de, de você ver gente de tudo que é lugar, assim, né? É, principalmente se você anda ali pela área central né, do, de São Paulo, tal, a, a, na Vida da Paulista, no centro, ou nos bairros ali que circundam, circundam ali né, o centro. Então você tem uma talvez uma espécie de ilusão de, de integração né, da população negra caminhando por ali e tal. Uhum. O que não significa que não haja violência né, policial e que não uhum. haja racismo. Né? Uhum. Agora, em Porto Alegre, é, você tem aqui o que... O que eu digo aqui é que a gente tem um apartheid silencioso. assim né é, Algumas semanas, por exemplo, eu fui num, num lugar aqui, que é a usina do gasômetro, que fica na beira do rio, né? e eles reformaram é, esse espaço. Eu digo reformaram, mas eles concretaram tudo. assim tirar as árvores que tinham, botar um monte de concreto. É, assim você não tem uma sombra lá, você caminha num calor que é aqui, você não acha uma árvore, Nossa. né? Bom, construíram lá uma pista de skate que dizem que é a maior da América Latina, né, e tal. E aí o que acontece? Isso é de um lado. Do outro lado do gasômetro, né, eles abriram os restaurantes é, gourmetizados, são caros, né, chiques e tal. Então, desse lado onde tem as pistas de skate, você vê muito mais jovens negros, é, com aquela vestimenta, né, bonezinho, bermuda larga, né... É, uhum. Escutando música naquelas caixinhas, né, e tal... E a quantidade de polícia é impressionante, assim... Você vê polícia guarda municipal, você vê polícia é, com... É, de cavalaria, camburão, assim... Parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, assim, né? Agora, quando você vai pro outro lado... Né, onde tem esses restaurantes gourmetizados assim você não vê a presença de um policial e não há pessoas negras naquele lugar embora o acesso seja livre você não vê pessoas negras ali naquele espaço né? então você vê num passeio de domingo você consegue ver justamente esse apartheid geográfico né? é assim, questão de metros <risos> né? você, uhum. você vê isso assim. então Porto Alegre eu acho que o, 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 o racismo aqui ele é um racismo geográfico e ele é muito mais escancarado assim as pessoas não têm vergonha de serem racistas e de dizerem que são racistas né? é, então a minha relação com a cidade é muito parecida com a relação que eu tenho que, que o Henrique tem ao caminhar por Porto Alegre né? que é de se sentir estrangeiro é, no próprio bairro né, onde ele onde ele vive e no bairro onde eu vivo aqui também me sinto um estrangeiro né? raramente eu vejo uma pessoa negra caminhando aqui pelo, pelo lugar onde eu moro. Né? Então, me parece que ele é um racismo muito mais é, arcaico, bruto, sei lá se a gente pode dizer, colocar esses adjetivos. Né? Ele é muito mais escancarado. Né?
1: Uhum. É, me chamou atenção muito nisso, porque a gente vai vendo, é, quando a gente vai lendo né, o seu livro, a gente vai vendo vários episódios né, em que... É, tem que descer do ônibus para fazer averiguação. O, o Henrique é parado pela polícia porque supostamente ele é, tem as mesmas características, né, do que seria um criminoso, etc. E a gente vê também a polícia, uma coisa que me chamou bastante de atenção, que é essa representação de um, é, de uma força policial, mais especificamente de um policial, né, que tem constantemente sonhos. Né, com, em que pesadelos, melhor dizendo, né, tem pesadelos com pessoas negras. Então, assim, é, isso me chama bastante atenção quando eu li essa parte, essa, essas partes, né, em que esse personagem vai tendo constantemente esses pesadelos né, com pessoas negras, em que alguém está invadindo a casa, que querem roubar os filhos, etc., que de alguma maneira parece representar um digamos assim, uma mentalidade né, de, uma, de uma sociedade que se vê como invadida por, por um outro, né? mais ou menos isso, eu quis dizer
2: é, Se vê invadida e do quanto isso é, está, digamos assim, alicerçada na nossa psique, né, na, na psique social, né? é, do quanto isso é tão profundo que entra justamente no inconsciente das pessoas né? é, no inconsciente uhum. desse, desse policial que é um policial negro é, e, e ele pensar o, o, e sonhar né, ter esse, esse tipo de pesadelo com, com é, homens negros né, isso mostra o quanto é, a gente eu digo a gente enquanto sociedade né, temos Sim. essa essa é, essa, essa visão muito mediada por por uma uma representação que ela é tão profunda né que ela acaba infiltrando digamos assim na nossa no nosso inconsciente coletivo né isso é muito grave porque você pode criar quantas leis né, você quiser você pode punir quantas pessoas né, você quiser mas se você não conseguir causar mudança de mentalidade e mudança afetiva né, porque a mudança de mentalidade ela também passa pelo afeto é, e quando a gente fala em afeto parece que é uma coisa tão frágil, né, tão é que não tem força, né? É, mas uhum. enquanto a gente não não, não se sentir afetado pela dor do outro, né, de não entender o, o, é, o quanto é, é é terrível, né, você ser julgado pela cor da pele, né? Enquanto isso não for um problema de todos, né? Eu acho que fica muito difícil que é, as leis é, em conta de alguma coisa. Né? As leis elas, elas me parece que elas servem mais para punir quando já aconteceu, né? E, e, e não para que a gente possa refletir. Daqui a pouco a gente não precise mais da lei para agir né, nas nossas condutas, né?
1: É interessante isso que você falou sobre os afetos, né? Em que a gente vê, a gente vive, né? Sobre um governo que mobiliza afetos é, primitivos podemos dizer assim né aqueles mais né de ódio de nojo contra o outro né e casou com isso também um momento extremamente complicado né que a gente está vivendo uma pandemia etc que que obrigou muita gente a se isolar né a não ter mais esse contato esse afeto com o outro né é, mas apesar disso tudo, nesse nesse momento a gente. Eu não quero também dizer né, que a pandemia ó, veio para nos ensinar alguma coisa. A pandemia não ensina nada, gente, pelo amor de Deus, né? As pessoas têm essa ideia, né? Porra, a pandemia veio para nos ensinar a melhorar como seres humanos. Sinceramente, eu não acredito nisso. Né? Mas a gente, digamos assim, nesse momento a gente está sabendo fazer estabelecer outros outros tipos de afetos né, entre nós mesmos, mesmo que a distância, etc., a gente tem construído esses outros tipos de afetos. Né? E eu acho que estar vivendo esse momento atual e poder ler livros como o seu, como o do Itamar, como de outros tantas e tantas escritores e escritoras, acho que nos nos ajuda né, essa criação e essa manutenção de outros laços, né? afetivos com os nossos né? e com outros também. Porque a gente também não vai ficar assim, encastelando e só falando ali com o meu grupinho. Né? A gente também quer estender a mão e falar com o outro e enfim, ter esse contato com o outro. Né? Enfim, é... E aí, como... Enfim, acho que já me encaminhando para o final, queria te fazer uma última pergunta. Eu queria justamente que você falasse um pouquinho sobre esses projetos literários, Novo Romance, para 2022, ano que... 2023,
2: como é que vai ser? É, então eu defendo o, o meu doutorado é, em março né? No final de março é, faço a minha defesa E aí vou passar 2022 dedicado à escritura desse, desse novo romance E que eu devo entregar em 2023 é, Talvez ali na, na metade de 2023 né? Acho que um, um ano e meio é o mínimo é, para conseguir fazer alguma coisa é, que, que eu acho que seja razoável, né? E então a já está bem...
1: Tá bem desenhada na sua cabeça?
2: Já, já, já está. Eu tenho um conflito aqui é, de não ficar mexendo no, no romance porque eu tenho a tese, né? Então é, eu até escondi aqui o arquivo do romance para não para não correr o, o risco de, de passar como eu já fiz, né? Passar a tarde toda revendo e reescrevendo algumas cenas, né, mas já tá bem desenhado, assim, na, na minha cabeça, é uma história que, que eu tô muito entusiasmado, assim, para para escrever, tô, tô bem apaixonado pelos personagens, né, que, e isso para mim é crucial, assim, me apaixonar pelo pelo personagem, então eu acredito que ali por meados de 2023 a gente já tem aí o próximo romance, ele tem um título provisório, que é de onde eles vêm, uma pergunta, né, de onde eles vêm, e eu não estou falando de pessoas, esse é o é o, é o mote, né, do, do romance, né? embora pareça que, que, que eu esteja falando de pessoas, mas eu não estou falando de pessoas, <risos> E mas aí eu não vou entregar o jogo agora, depois quando a gente, o livro chegar a público, é. Daí, a
1: gente conversa em mais um podcast a gente, a gente né?
2: conversa mais um pouquinho aí sobre, sobre isso e tenho também um projeto de livro de ensaios né, falando sobre a minha formação enquanto romancista negro né? é uma série de ensaios refletindo sobre isso, muito pensando na Toni Morrison, no James Baldwin no próprio Machado uhum. de Assis né? e talvez um livro de contos também né, que está sendo gestado aos pouquinhos né?
1: Obviamente que essas coisas com certeza virão só depois da tese, na defesa da tese. Com né?
2: certeza, depois da tese, me chamei para fazer qualquer coisa porque eu vou. <risos> tá,
1: bom. tá bom, muito obrigado Jefferson. É... Bom, acho que... acho que era isso que a gente... eu queria saber, assim, enfim, queria te agradecer imensamente pela... pela conversa e a gente, enfim, depois da tese a gente conversa. Muito obrigado.
2: Obrigado, Leonardo, muito obrigado pelas perguntas, pela reflexão e foi um prazer ter passar esse momento com vocês aí.
0: Se você se interessa e quer saber mais sobre esse tema, dá uma olhada no nosso site www.lugardeler.com O curso do Leonardo Viana, Introdução à Franz Fanon, Começa em março e as inscrições estão abertas. Franz Fanon é autor de Pele Negra Máscaras Brancas, uma importante obra que discute o racismo. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Esse episódio foi uma produção do Lugar de Ler, com apresentação de Janete Tavano e edição do Ronaldo Miranda. Obrigada e até o próximo!